0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: Good evening, everyone. Welcome to the
0: evening show. 미국의 솔레이mani 사령관을 제거한 후. 이란에서는 트럼프 대통령 제거를 위한 현상금 모금운동까지 일며 미국과 이란 간의 갈등이 극으로 치닫고 있습니다. 이러다가 미국과 이란 간에 전쟁이 발발하는 건 아닌지 또 북한도 이란처럼 되는 거 아니냐는 얘기까지 전 세계가 트럼프와 이란을 주목하는 상황입니다. 잠시 후 3부에서 집중 대담 나눠볼 예정인데요. 우리 교문들의 안전은 문제가 없는지 이란 현지 전화 연결도 준비되어 있습니다. 네, 오늘도 갈 길이 바쁩니다. 김지훈의 이분 쇼 시작합니다.
2: Welcome
0: to Unfiltered North Korea's l a 내일 CNN was given 작이 됩니다. 저희 이브닝쇼에서도 s h i r e n a 청취율 조사기간을 맞아서 우리 청취자 여러분께 감사의 마음을 전하고자 선물을 대방출합니다. 오늘부터 2주간 내드리는 깜짝 퀴즈의 정답을 보내주시면 추첨을 통해서 커피 쿠폰 보내드립니다. 많이 준비했으니까 당첨될 확률 굉장히 높습니다. 어, 언제 어느 코너에서 퀴즈가 나올지 모르니까요. 귀 기울여 주시고요. 또 서울타임즈에서 나올 수도 있고 또 외신 코너에서 나올 수도 있습니다. 네. 그러면 서울타임즈 시작해보도록 하겠습니다. 오마이뉴스 박정호 기자, 정상근 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까.
3: 안녕하세요. 받고 이거, 싶네요.
0: 네, 커피 쿠폰. 여기 계신 분들은 해당이 안 되고요. <웃음> <웃음> 이제 뭐 편법이라고도 하고 우리가 음, 네. 많은 분들이 좀더 들어주십사 하고 준비를 해봤습니다. 어, 주말에 굉장히 바빴어요. 사실 저도 주말에 이렇게 외신 업데이트 하느라고 네. 네. 저는 외신을 좀 많이 보는 편이라서 굉장히 일이 많았는데 청와대가 오후에 긴급 NSC 상임회의를 상임위원회를 회의 열었다. 이게 아마도 뭐 이란하고 미국 간의 갈등 그리고 호르무즈 해협 네. 하병이야기 때문에
3: 맞습니다. 네. 그러니까 정의용 국가안보실장 주제로 오늘 NSC 상임위원회가 열렸는데요. 문재인 대통령은 뭐 안보 상황은 물론 현지 교민 안전과 네. 원유 수급 등에 대해서도 면밀히 살펴보라고 지시를 했어요. 그래서 오늘 이 NSC 상임 위원회 회의에서는 상임 위원들 외 성윤모 산업통상자원부 장관도 참석한 것으로 알려지고 있습니다. 그러니까 중동산 원유 수입 네. 비중이 80%에 달하는 상황인데 우리나라가 네. 이중 99% 거의 대부분이 호르무즈 그렇죠. 해협을 통해서 운송된다고 해요. 그래서 이 부분들 어떻게 대응할 것인가 어, 국민 경제, 국민 안전 이 부분에 집중을 했습니다.
0: 그 호르무즈 협 쪽에 파병 얘기가 나왔었잖아요. 네. 이게 만약에 단행이 된다그러면은 이란 측에서도 뭐 가만히 있지는 않을 것이고 아마도 뭐 글쎄요 최악의 경우 유조선 납포 뭐 이런 것도 사실은 어. 생각해 볼 수가 있기 때문에 지금 청와대에서 상당히 좀 긴장을 하고 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 네. 네 지금 수다쟁이 넓은 암소님께서 저한테 청취율에 크게 연연하지 않으시잖아요라고 하셨는데요. <웃음> <웃음> 저는 안 하는데요. 저희 제작진이 연연해요. 음. 그래서 음. 어쩔 수가 없어요. 네. 네, 하여튼, 뭐, 이따가 제가, 어, 저희가 3부에서 대담이 있어요. 그래서 이란 쪽에도 현지 연결 좀 해보고 할 예정입니다. 그래서 좀더 자세한 이야기 나눠보도록 하고요, 그때. 어그 외에도 청와대가 오늘 좀 바빴습니다. 조직 개편이 있었어요. 이게 뭐 총선 때문에 여러 가지 좀 들락날락 이제 뭐 인사들이 하니까 네. 개편을 하는 거겠죠.
1: 그렇죠. 뭐 일단 총선 출마하는 이 비서관들이 있기 때문에 근데 관련해서 그 사람들도 좀 빼줘야 되니까. 그렇죠. 어 그리고 또뭐 새로 조직 개편을 통해서 좀 올해 국정 운영을 어떻게 할 것인지를 또 대통령이 보여주는 좀 그런 음. 효과도 있었던 것 같습니다. 그래서 뭐 가장 눈에 띄는 것은 신설된 몇개 비서관 자리인데 네. 이 디지털 혁신 비서관이라는. 자리를 디지털 신설을 혁신 비서관. 네, 했더라고요. 그래서 뭐 데이터, 뭐 네트워크, 뭐 인공지능, 뭐 이쪽에 좀 음, 집중할 수 있는 사차 뭐 산업 네네 그렇습니다. 는다고 음. 하는데 이 비서관이 아직 누구인지는 밝혀지지 않은 그런 상황이고, 어 그리고 이 신남방, 신북방 비서관 뭐 이런 네, 신설 비서관도 있고요. 어 그리고 산업정책 통상을 묶은 뭐 산업통상비서관 뭐 이런 자리도 음. 만들었습니다. 그래서 좀 문재인 대통령이 좀 관심 있는 분야 뭐 남방정책이라든가 뭐 한반도를 둘어서 뭐 북방정책 뭐 이런 것들을 뭐 포괄할 수 있는 비서관들을 새로 음. 안치려는 좀 그런 계획인 것 같습니다.
0: 뭔가 그래도 약간 경제 쪽에 방점을 두고 있다라는 느낌이 좀 들긴 하네요. 사실.
1: 네, 뭐 4차 산업도 그렇고, 네 그렇습니다.
0: 그렇군요. 지금 청와대 출신 인사들 요번에 총선에 출사표를 던진 인사가 한 60명 가까이 네. 된다. 그러면 이게 민주당에서 경선을 통한다고 하더라도 어디다가 이분들을 이렇게 출마를 하게 공천을 네. 할지도 상당히 고민스러울 것 같아요. 지금 기존에 계시는 분들도 있으니까.
3: 그렇죠. 네. 당장 오늘 하승창 전 청와대 사회혁신수석도 총선 도전 의사를 밝혔어요. 네. 그리고 아까 청와대 조직 개편 말씀하셨지만 윤건영 국정기획상실장이 오늘 또 총선 출마 음. 본격화되고 있습니다. 오늘 이제 뭐 사표를 인경, 내고 예. 나오는 상황이기 때문에 네. 많죠. 그런데 이게...
0: 고민정 대변인도 아, 얘기 고민정 대변인도 네. 얘기가
3: 있고요. 뭐 광진을 얘기도 좀 나오고 있어요. 음. 고민정 대변인이... 광진을? 네. 광진 갑 지역에서 어린 시절에 아, 살았는데 그렇구나. 물론 갑하고 을 차이는 있겠지만 광진구에서 살았다는 그 인연 이런 것도 네. 있기 때문에
0: 그럼 오세훈 전 시장하고 그렇습니다.
3: 건가요? 그렇습니다. 어, 그런데... 추미애 의원 지역구잖아요. 그럼 여성 정치인이 있었던 곳이고 네. 고민정 대변인 같은 경우도 음. 어떻게 보면은 이 청와대, 문재인 정부의 여러 가지 정책들을 홍보하고 브리핑했던 그런 입장에서 음. 뭔가 그림은 그려지는 음. 음. 그런 모습이다 생각이 음. 들고요. 많이들 준비하죠. 준비하고 있는데 이 경선 같은 경우는 뭐 하지 말라. 뭐 해라 이렇게 인위적으로 할수 없잖아요 그렇죠. 경선을 통과하게 된다면 본선에까지 나올 수밖에 없는 걸 막을 수는 없는데 하지만 양정철 민주연구원장이 작년에 얘기했잖아요 작년 12월에 청와대나 대통령을 팔아 덕보려는 생각을 하지 말아야 한다 라는 메시지를 내놨긴 했었는데 이게 아직까지 이게 제어가 안 되는 상황인 것 같아요. 음. 그러니까 민주당 지도부나 민주당 내에서도 어 이러다가 청와대 인사들이 모두 다 본선에 가게 된다면 음. 경선과 본선도 음. 다른 문제입니다. 그렇죠. 경선은 뭐 당원 50% 여론조사 50% 그걸 해가지고 뽑기 때문에 대통령, 그러니까 청와대 명함이 많이 먹혀요. 잘 아, 그 어떻게 보면 플러스가 네. 되는 요인이 네. 있죠. 지금 대통령 지지율도 네. 높은 상대이기 음. 때문에. 하지만 본선에 가게 됐는데 마침 그때 뭐 정권 차원에서 안 좋은 일이 음. 벌어진다든가 그렇게 되면 음. 이 청와대 명함 자체가 안 좋은 영향을 줄 수가 있어요. 그럼 전체적으로 총선 영향이 안 좋게 되죠. 그리고 사실 그런 것도 생각을 있잖아요. 생각을 좀 하고 있습니다.
0: 만약 지역에서 그 지역으로 네. 이렇게 다져놓은 현역 의원들이 있거나 뭐 이런 경우 아니면 현역 의원이 아니더라도 굉장히 열심히 다니면서 발품 팔아갖고 다진 분들도 있을 거란 말이에요. 그렇죠. 국회의원 선거 같은 경우는 대선이랑고 조금은 결이 달라서 지역에서 사실 좀 알아주는 일꾼이라든지 이런 사람들한테 효과가 가는 경향도 있거든요. 네. 네. 그래서 그런 부분에서도 사실은 민주당은 좀 고민스럽지 않을까라는 생각이 좀 들긴 하는요 그래서 하는데. 작년부터
3: 양정철 원장이 계속 얘기를 해왔는데 네. 아직까지는 효과는 별로 없어 음, 보입니다. 그렇군요. 네.
0: 정세균 국무총리 후보자 청문회가 내일부터 이틀간 있습니다. 갑자기 네네. 요 뉴스가 나왔어요. 두 자녀 결혼식을 통해서 3억 네네. 원의 축기금을 받았다. 그것 갖고 이제 또 우리 누리꾼들이 뭐 상업원 뭐이게 합치면은 정치인인데 그 정도 받을 수 있지라는 음. 얘기도 있고, 근데 정치인들 중에 또안 받는 경우도 꽤 있거든요. 네, 이런 그렇죠. 구설수를 음. 피해서 그래서 뭐 여러 가지 음. 얘기가 있는 것 같아요.
1: 그래서 2014년하고 2015년에 이 장녀 그리고 장남이 결혼을 했는데 음. 네. 각각 축의금으로 1억 5천만 원 정도를 음. 받았다고 하더라고요. 그래서 이 축의금은 뭐 결혼식 준비 비용 그리고 하객 식대 등을 사용했다고 하고 어 그런데 사실 뭐 그랬다고 하더라도 좀 많아서. <웃음> 그래서 좀 감론을 박 이어지고 있는데. 뭐 말씀하신 대로 뭐 어떤 분들은 뭐저 정도 지위에 추기금 1억 5천이면 뭐 그렇게 큰 돈은 아닌 거 아니냐라고 음. 하시는 분들도 있고. 또 그만큼 남의 경조사를 많이 챙겼으니까 또 돌아온 거 아니겠느냐. 네, 원래
0: 뿌린 대로 걸는 네, 거잖아요.
1: <웃음> 이렇게 말씀하시는 분도 계시고 음. 반면에 이 고위층이라면은 이 추기금은 좀 거절했어야 되는 거 아닌가라고 음. 보시는 분도 계시고 또뭐그 자녀 결혼식 두 번에 이 추기금이 총 3억이라는 게이 서민들 입장에서는 좀 상상하기 는 어렵다. 뭐 이렇게 음. 네 말씀하시는 분도 계시고 그렇습니다. 그렇군요.
0: 네이 얘기를 좀 해볼게요. 그 지난번에 홍준표 전 대표가 금요일 날 나와서 대담을 좀 했거든요. 근데 그때 그 얘기가 있었어요. <웃음> 패스트트레이 관련해서 검찰이 이제 기소를 했는데 약식 기소도 있었다. 근데 약식 기소라고 좋아할 거 없다. 네. <웃음> 검찰이 어느 정도 벌금이나 이런 걸 구형을 할지 법원에서 어떻게 정할지에 따라서 이게 상당히 치명적이 될수 있는데 이 음. 지금 좋아할 게 아니다라는 이야기를 했는데 그 얘기가 지금 나왔단 말이에요. 네 한국당 장재원 홍철호 의원에게 당선 무효형에 해당하는 벌금형을 구형했다라는 소식이 들려와 있습니다.
3: 네. 그러니까 아홉 명, 그러니까 약식 기소된 아홉 명 중에 장재원홍철호 의원이 네. 벌금 500만 원 형을 구형 받았고 나머지 7 명은 벌금 100만 원에서 300만 원 구형 받았다. 이렇게 알려지고 있는데요. 그
0: 벌금 500만 원 이상이 되면은 실격 옥권을 잃게 되는 거잖아요. 이원지또 네. 퇴직해야 되고. 예. 네. 그러니까
3: <웃음> 지금 만약에 이게 빨리 이게 결정이 되면 정말 이대로 결정이 된다면 이번 총선에 나가지 못하잖아요. 피선권권이 제한이 되는 상황이고 홍철호 의원은 기자들과의 통화에서 검찰이 제가 국회 선진합법상의 회의 방해를 주도한 것으로 본것 같다. 음. 법원의 결정이 어떻게 나오는지 본뒤 정식재판 청구 여부를 결정하겠다라는 입장을 좀 보이고 있고요. 장전 의원은 오늘 페이스북에 글을 올렸습니다. 저는 당의 방침에 따라 검찰에 직접 출석하지 못해 방어권 행사도 하지 못한 상황에서 받은 구형이기 때문에 정식 재판 청구를 통해 법원에서 검찰의 공수사실에 대해 충분히 소명하는 절차를 밟으면 된다. 음. 약식 명령을 받았으니 오히려 구형량이 적다는 반증이지 않습니까? 라는 뭐 반론도 펼쳤고요. 마치 제가 엄청난 구형을 받아 의원직이라도 상실된 것처럼 악의적으로 보던 행태에 대해 깊은 유감을 표한다. 음. 이런 입장도 음. 밝혔습니다. 그렇군요. 그러니까 이렇게 이름이 나오는 것 자체가 음. 좀 불쾌하다, 음. 어, 불만이다, 뭐 이런 모습을 좀볼 수가 있었습니다.
0: <웃음> 죄송합니다. 제가 갑자기 또개이해서 <웃음> <웃음> 근데 그때도 그 얘기도 하셨어요. 그 홍준표 전 대표가 이렇게 되면 결국 재판으로 가야 될 거다 얘기를 했는데 안갈 수가 없죠. <웃음> 네.
3: 가만히 있어서 그 구형대로 선고가 된다면은. 그냥, 뭐, 피선권 제한이 음. 되고, 의원직도 잃게 되는 상황이 되기 때문에 갈 수밖에 없는 거고요. 유무제를 따져보고, 형량을 따져보고, 음. 이런 것들을 하는 절차가 남아있을 것으로 보입니다.
0: 음, 그렇군. 민주당 쪽도 기속가는 불구속 기소된 의원들 있잖아요. 약, 약식 기소된 의원도 있고, 박준희 음. 최고
3: 위원이 네. 약식, 약식 기소됐죠. 네. 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 그
0: 뭐, 당 차원에서 준비한다는 얘기가 있던데. 그러니까
3: 이게 당에 검찰 공정수사 촉구 특별위원회가 있어요, 원래. 있었잖아요. 네. 서른 의원이. 그~ 위원장으로 있는 거기에 있는데 지난 3일 회의를 열고 대책을 논의를 했습니다 그래서 이~ 추미애 장관의 지휘권 행사를 막기 위한 방편으로 패스트의 기소를 한게 아니냐 이런 주장이 있었다라고 얘기를 했고요 정치적인 결과라는 건데 뭐~ 추미애 장관이 인사권을 행사한 결과를 보고 추후 대책을 판단할 필요가 있다라고 의견을 모았다고 해요 그니까 러 민주당에서는 부글부글하고 있죠 이게 형평성이 어긋난다 우리는 음. 폭력을 행사한 게 아니라 당에 쓴 당한 입장인데 이렇게 된 거는 음. 정치적인 이유가 있다는 거다 이렇게 음. 민주당은 보고 있습니다.
0: 그렇군요. 알겠습니다. 음. 네, 교통 정보 잠시 듣고요. 다시 돌아서 와 이야기 나누겠습니다. 퇴근길 많은 라디오 방송 중에 당신의 선택은 TBS FM 김지윤의 김지윤의 김지윤의, 김지윤의 이브닝 쇼. 네, 서울타임즈 돌아왔습니다. 어, 모닝아빠님께서 청취율을 올리려고 가입하고 어플도 까셨다고. 오. 아, 사랑입니다, 모닝아빠님. 네, 그리고. 대단하시네요. 네, 소환이님께서, 어, 이거, 여기 달리는 글들 다 읽고 있었네요. 하셔갖고 물론이죠, 다 읽고 있습니다. 욕도 다 읽어요, 저희. 그래서. <웃음> 무조건 다 읽고 있습니다. 음, 음. 네, 서울타임즈 이야기 계속 나눠보겠습니다. 황교안 대표 지난주 험지 출마 선언을 하고 또 홍준표 전 대표가 험지 출마한다고 다 되는 게 아니다. 그게 음. 뭐 대단한 거냐라고 그러니까 더 험지 나가겠다 얘기를 하는데 험지가 이렇게 계속 레벨업이 되고 있어요. 그런데 또 보수 통합 추진위원회를 만들겠다. 근데 진짜 궁금한 게 황교안 대표의 보수 대통합이 누구를 상대로 얘기를 하는 거 되게 궁금하기는 <웃음> 해요. 어디까지가 보수이고 통합의 어떤 그. 네. 네, 바운더리가 어딘가요?
1: 이번에는 딱그 지목을 했죠. 뭐이현주 네. 의원이 만드는 신당, 뭐 그다음에 이정현 의원이 만드는 음. 신당, 그리고 뭐 바른미래당 뭐 이렇게 등등등등 얘기했는데 네. 이 바른미래당 입장에서는 조금 기분 나쁠 수도 있을 거예요. 네, 그러니까 여러 그러니까 이현주 의원이 만드는 신당이나 이정현 의원이 만드는 신당은 국회의원 한 명의 정당인데 마치 음. 이제 황교안 대표는 뭐 뭐일대1대1대1인 것처럼 뭐 그렇게 음.
3: 좀 취급을 하는 좀 그런 측면이
1: 있어서 우리가
0: 극급은 아니거든 뭐 이런 거예요 그럼 음, 좀 다르다고 생각하시죠 그러니까 어. 유승민
3: 의원을 유아무개 의원이라고 칭했잖아요 그거부터가 모르겠습니다 통합이 제대로 될지
0: 거기는 생각 음. 안 하는 것같은데화환도안 보냈잖아요 <웃음>
3: 네뭐 근데 뭐
1: 생각을 안 했다기보다는 그러니까 모르고 화환을 보냈다기보다는 아마 좀 의도적으로 화환을안보낼 가능성 이더 높지 않을까 이렇게 또 다른 하이 내부에서도 이렇게 얘기를 하더라고요 <웃음> 예원 의원이 발끈했죠 예. 네, 뭐 발끈했는데 음. 뭐 그만큼 바른 미래당을 좀 무시하거나 아니면 좀 일종의 좀 기선 제압을 하는 거 아니냐라는 음. 얘기도 있고 근데 어쨌든 황교안 대표가 계속 뭐 오늘도 이제 뭐 보수 통합 추진위원회를 만들겠다라고 했는데 황교안 대표가 사실 좀 당내에서 좀 이런저런 불만이 쏟아졌을 때 항상 이 통합 얘기를 했었거든요 음. 근데 이번에도 뭐그까 그러니까 김무성 의원 등이 뭐 비대위를 구성하자 이렇게 얘기가 나오니까 뭐 보수 통합을 하겠다 이렇게 딱그한 음. 거고. 이전에 이제 11월 같은 경우에도 단식하기 전에 이 여러 당 내에서만 불충만 선언하면서 뭐 퇴진 압박 혹은 뭐 이제 그 희생 압박 이런 것들이 있었을 때도 그때도 이제 보수 통합을 하겠다 이렇게 좀 얘기를 한 바가 있고 이게 좀몇 차례 좀 지속돼 온 것이 온 것인데 정작 그 보수 통합에 대한 그런 실질적인 프로세스는 진행이 안 됐었단 말이에요. 안 됐죠. 네. 된게 없죠. 그렇죠. 그렇죠. 근데 이번엔 이제 보수통합 추진위원회를 실제로 만들겠다. 만들어가지고 각 당이 뭐 1대1대1대1로 들어와서 뭐 얘기를 해보자 라고 얘기를 해보고 있지만 뭐그 얘기라는 것은 뭐 결국 이제 뭐 작은 정, 마치 이제 작은 정당들, 음. 더, 그, 새로운 보수당까지 이 작은 정당 취급하면서 그냥 너네가 가지고 있는 것만큼만 뭐 대우를 해줄게 좀 그렇게 받아들일 수도 있는 거여서 이게 이뭐그 새로운 보수당 입장에서 좀 받아들일 수 있을까라는 것도 좀
3: 의문이긴 합니다.
0: 새로운 보수당에서 받아들이지 않을 것 같은데요. 제가. 네. 네.
3: 아무래도 지난 금요일에 홍준표 대표가 네. 여기서 많은 비판을 했는데 그 얘기를 듣고 또 이렇게 통추위를 띄운 게 아닌가 라는 음. 생각을 잠시 해봤습니다.
0: 그렇군요. 지금 <웃음> 근데 사실 또
3: 커피 쿠폰 보내드려야 되는데 아, <웃음> 빨리, <웃음> 빨리 주세요. 홍준표 대표에 <웃음> 네.
0: 아, 근데 이제 또우리 주의하는 인물이 또 있잖아요 안철수 전 대표 음,
3: 네. 언제
0: 귀국을 하는 건지 되게 궁금한데 언제 온다는 얘기는 아직 없죠.
3: 뭐설 전에 온다는 얘기도 있고 여러 가지 설들이 나오고 있는데 글쎄요 안철수 전 대표가 8년 전에 처음 정치권에 뛰어들었을 때 그때만큼 신선도가 있느냐 여기에 대해서 기자들은 좀 반신반의 하고 있어요 사실.
0: 뭐 그렇죠. 그러니까
3: 왜냐하면 지난번 국민의당 돌풍이라고 뭐 부를 수도 있을 것 같은데요. 그 당시에는 호남 지역의 그 의원들, 그리고 플러스 어 이른바 제3지대, 진보와 보수가 아닌 제3지대 그 기대하는 그 민심이 합쳐져서 돌풍을 일으켰는데 지금 보면 호남계 의원들, 호남 민심이 지금 온전히 국민의당 쪽으로 쏠려 있는 게 아닙니다. 그 당시. 그 사, 상황처럼 다 이제 좀 나눠져 있는 상황이고
0: 아니 요새 보니까는 다른 쪽으로 가 있던데요 음. <웃음> 거의 더불어민주당이 <웃음> 맞습니다 뭐,
3: 네. 예 그렇게 그때랑 좀 상황이 많이 다른 네. 상황이고요 그리고 이 제3지대 같은 것도 안철수 전 대표에 대한 기대 이런 것도 좀 많이 음. 줄어 있기 때문에요 이게 얼마나 시너지를 낼지 여기 에 반신반의하는 모습을 좀 많이 보이고 있고 그리고 어 새로운 보수당이나 아니면은 다른 한국당이나 보수 세력과 함께 할 거라는 여기에 대해서도 기자들은 좀 많이 생각을 안 하고 있어요. 왜냐, 오늘 조선일보 선명 인터뷰도 있었잖아요. 여기에 보면 혁신 없는 제1야당으로는 현 정권의 실정을 막을 수 없다라고 지적을 하고 있고 또 낡은 것들 이것을 깨야 된다 이런 얘기에서 음. 하고 있기 때문에 뭐 사실 유승민 의원이나 황교안 대표가 얘기하는 뭔가 접촉하고 있다 여기에 대해서는 안철수 대표가 많이 생각하지 않고 있고 독자 세력으로 갈 가능성이 높다 이렇게 근데 좀 독자 보입니다. 독자
0: 세력으로 간다고 하더라도 네. 본인 아래 이제 어떤 뭐 현역 국회의원이 조금 있어야지 그래도 투표를 해도 선거를 해도 좀 다음에 뭘 노려볼 수가 있는 거잖아요. 음. 그렇기 때문에 지금 어디로 갈 거냐 얘기해서 결국에는 바른미래당 쪽에 가지 않겠냐. 라는 음. 그럴 남은.
3: 가능성이 네. 크죠. 그런데 네. 음. 네. 비례대표들이 있기 그래. 때문에. 예전에 안철수 대표가
1: 언제 복귀하느냐 얘기가 나왔을 때 아마 연동형 비례대표자가 통과되면 올 것이다 라는 얘기는 좀 있었거든요. 왜냐하면 음. 그러니까 본인이 일전에 국민의당에서 성공 사를가 있기 때문에 어느 정도 비례대표에서 음. 뭐 자신의 그때 이제 당시 대선 때 지지율만큼만 가져가면은 네. 그 대선에 앞서서 자기 체력을 이제 충분히 구축할 수가 있다 좀 그렇게 보시는 분들도 계셨는데 어, 지금 연동형 비례대표제가 뭐 도입이 되긴 했습니다만 그 수가 좀뭐낙좀 제한적인데다가 그렇죠. 어, 지금 안철수 대표가 어떤 지역 기반을 가지고 있는 게 아니기 때문에 뭐 말씀하셨듯이 근데 그래서 지금 와서 좀 어떻게 이 정치 행보를 좀 풀어갈 것인가 뭐 독자적으로 음. 가기에는 너무 이제 기반이 없고. 네 그렇다고 뭐 어디 뭐 바른미래당으로 가겨, 가거나 혹은 그 유승민 의원과 힘을 합치거나라는 거는 사실 뭐 이렇게 크게 달라진 그림은 아니기 때문에 음. 좀 고민이 좀 깊으실 것 같습니다.
0: 어 새로운 보수당 이야기를 좀 해볼게요. 창당식이 있었는데 1호 법안이 공무원 시험에 1% 군 가산점을 주자라는 거였어요. 야이군 가산점 논쟁이 음. 또 다시 불을 붙이고 갔습니다. 청년층을
3: 네. 노린. <웃음> 네. 그러니까
0: 하태경 의원이 사실은 굉장히 그런 부분에 관심이 좀 많았잖아요. 음. 뭐 이제 더불어민주당이나 현재 정부가 너무 그니까 여성 위주다라는 좀 젊은 남성들의 음. 그런 불만 같은 거를 이제 자기가 접수한다 뭐 네. 이런 얘기도 많이 했었거든요 네. 어떻게 보세요 두 분이 보시기에 이게 좀 젊은 남성들한테 호소력이 있을까요?
1: 음~ 뭐 호소력이 없지는 않을 것 같습니다 없지는 않을 것 같은데 근데 어~ 사실 군가산촌 논란이 뭐한번 지나간 이슈이기도 하고 그리고 이제 이른바 20대 남성들을 겨냥하기 위해서 뭐~ 상대적으로 20대 네. 여성들에게 피해를 줄수 있는 방식을 사용한다라는 음. 게 이게 좀 합당한 일인지 모르겠어요. 그러니까 뭐 군대 문제에 있어서 뭐 군대를 갔다 온 남성분들이 굉장히 좀좀도박탈감을 박탈, 느끼는 건 사실이고 여기에 대해서 이제 국가가 충분히 뭐 이게 대접을 해주고 또보완책을 마련해야 되는 건 사실인데 근데 그것이 어떤 뭐 다른 20대 여성들에게 뭐 어떤 피해를 입혀서 그들을 이제 우대해 준다라는 방식이 정치인으로서 적절한지는 저는 개인적으로 잘 모르겠습니다.
0: 글쎄 뭐 우리가 근데 항상 얘기하는 게 결국에는 선거에서 이기는 게 가장 중요한 거니까 네, 네. 어떻게 보세요? 박정호 기자님 이게 통할 거라고 생각을 하세요? 근데 이이 공과선 이좀 다시 뭐
3: 글쎄요. 저는 그러니까 바른미래당 그야 지금 새로운 보수당 네네. 창당하면서 뭐 청바지도 입고 흰색 상의를 입으면서 굉장히
0: 젊은 개혁적이다 뭐 이런 걸 강조하고 싶어요.
3: 유승민 의원이 연단에 올라오면서 오빠 오빠란 연호를 받을 정도였으니까 뭐 젊은 청하으로 <웃음> 태어나는 모습을 좀 <웃음> 보이고 있는데 그 차원에서 젊은층이 어필하기 위한 그런 법안이지 않을까 싶고요. 그래서 음. 효과적인 면에서는 아직 저는 좀. 아완벽하지 어, 않을 것 같다 이런 생각이 음, 드네요. 그렇군요. 네.
0: 참고로 저는 외간 남자한테는 오빠라고 부르면 안 된다는 교육을 받고자 하는 <웃음> 굉장히 옛날 사람이라서 네. 네. <웃음> 오빠. 네. 아 이제 정말 이제 총선이 이제 시작되는 것 같습니다. 어 여기 저기서 누가 차출된다, 누가 음. 어디 간다, 얘기가 많이 나오고 있는데 김두관 의원을 차출해달라고 네 민주당 PK 지의 의원들이 요청을 했던 얘기가 있어요.
3: 네. 민홍철 경남도당 위원장이 오늘 최고의 잠시 참석을 해서 의견을 냈습니다. 그니까 지금 PK 지역이 지지율로 상당히 맞설 수 있는 전략적 지역이다. 그니까 야당한테 또 이길 수 있는 지역이기 때문에 김도관 의원이 힘을 좀 보태야 된다 이런 얘기를 한 거예요. 그러니까 김도관 의원이 지금 경기 김포가 국회의원입니다. 그데 그렇죠. 경남 지사를 또 역임했기 때문에. 아, 영남 지역에서 파괴력이 있다라고 판단한 겁니다. 음. 그래서 차초해달라 요청했는데 우선 민주당 최고위에서는 본인 의견도 좀 들어보고 고민도 해보겠다라고 얘기를 했어요. 근데좀 속내를 보면 민주당 입장에서는 PK 지역 민심이 조금 달라지고 있다라고 판단한 것 같아요.
0: 음. 그러니까 언제라고 요
3: 그러니까 조국 전 아. 장관 사퇴를 비롯해서 그러니까 음. PK.
0: 옛날에 지방선거할 때랑은 상당히 많이 달라졌다. 그렇습니다.
3: 지방선거. 그다음에 그전총선과좀 달라진 음. 게 아니냐. 그리고 지역 경제 차원에서도 이게 뭔가 좀 민심을 잡아 끌수 있는 이런 게좀 필요한데 그런 게좀 모자란 게 아니냐. 이런 민주당의 음. 위기의식이 있다. 이렇게 볼 수가 음. 있습니다.
0: 음. 그렇군요. 음. 알겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 네. 지금까지 정상근 기자 그리고 오마이뉴스 박종우 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 네 해외 뉴스 알아보는 서울타임즈 시간 전주인 캐스터와 함께합니다. 어서 오세요.
2: 네 안녕하세요. 네첫 소식 어, 좋은 소식 갖고 네, 오셨어요. 아주 기분 좋은 소식이었어요. 네. 현지 시각으로 5일에 열렸던 제77회 골든글로브 시상식에서 봉준호 감독의 영화 기생충이 외국어 영화상을 받았습니다. 영화와 드라마를 통틀어서 한국의 콘텐츠가 골든글로브상을 받은 건 기생충이 처음이고요. 후보로 지명된 것도 처음이었습니다. 음. 지금 기생충의 칸 영화제 작품상인 황금종려상을 받았었잖아요. 네네. 그리고 이제는 헐리우드 영화계의 높은 벽을 넘은 기념비적 음. 사건이다. 이렇게 네. 지금 평가가 내려지고 있고요. 아쉽게 기대를 모았던 각본상 수상에는 실패를 하긴 했습니다. 음. 봉준호 감독이 수상수감을 밝혔어요. 나는 외국어로 영화를 만드는 사람이어서 통역이 여기 있습니다. 이해 부탁드립니다. 자막의 장벽. 장벽도 아니죠. 1인치 정도 되는 장벽을 뛰어넘으면 여러분들이 훨씬 훨더 많은 영화를 만날 수 있습니다. 아전게부를
0: 찌르는 말이에요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 미국 사람들이 자, 네. 그 자막 보기 싫어하고, 그렇죠. 영어가 안
2: 쓰여지는 영화를 잘안
0: 보려고 그러거든요. 네. 그리고
2: 골든 글로브에서도 작품상 후보에 못 오른 게 네. 영어로 맞아요. 된 맞아요. 대본, 그러니 영화가 아니었기 때문에 오르지 못한 거였잖아요. 그리고 이어서 우리는 단 하나의 언어를 쓴다고 생각합니다. 그 언어는 영화입니다. 야, 많은 멋있네요. 멋진, 어, 진감을 남겼습니다. 네. 네. 네.
0: 뉴욕 타임즈에도 기사가 크게 났어요. 네. 지금 어, 가장 만나고 싶어하는 영화인들이 가장 만나고 싶어하는 인물하고 네. 그 봉준호 파라사이트 기생충 갖고서 나왔더라고요. 크게 기사 가 실려 갖고 네. 어 이번에 한번 일을 내시는 게 아닌가 그러니까요. 생각을 조금 했었는데 네, 네. 그리고. 오늘 준비한 퀴즈입니다. 오늘은 외신 읽어주는 여자 전주인 외신캐스터가
2: 준비하셨어요. 네, 여기서 네. 깜짝 퀴즈 오늘 <웃음> 기다리셨죠 <웃음> 나갑니다. 골든글로브는 이상의 전초전으로 불리기 때문에 기생충의 골든글로브상 수상으로 다음 달 9일에 열리는 이상의 시상식에서도 수상 가능성이 더 높아졌다 이런 평가가 나오고 있는데요. 오스카라는 청동 조각상을 수여해서 일명 오스카상이라고도 불립니다. 매해 영화인에게 수여하는 미국 최대의 영화상인 이상은 무엇일까요? 정답은 50원의 유료 문자 샵0951 그리고 TBS 앱으로 보내실 수 있습니다. 26분 추첨해서 커피 쿠폰 보내드릴게요. 기생충은 이상의 예비 후보로 국제 영화상 주제 가상 두 부분 후보에 올라 있는데요. 최종 후보작이 13일에 발표가 됩니다. 네. 정답과 당첨자는 저희가 3부에 발표하겠습니다.
0: 네. 많은 분들이 문자 보내주고 계십니다. 제가 항상 이럴 때 느끼는 건데, 네. 퀴즈를 내면은 너무나 많은 분들이 답을 주세요. 그렇죠. 저, 이렇게 많은 분들이 듣고 있었으면서, <웃음> <웃음> 평소에도 조금 수면 위로 올라와 주시면 얼마나 좋을까라는 네. 생각을 좀 합니다. 참지 네. 마시고, 네. 마음을 손 참지 해주세요. 마시고. 네. 네두 번째 소식입니다. 이건 조금 무서운 소식인데 네, 중국 정부가 우한에서 집단 발생한 연인불명 폐렴에 대해서 사스가 아니다라고 주장을 했는데 점점 의심 환자가 늘어나고 있다. 2003년인가요? 그 당시에도 중국, 2002년, 말부터 2002년 말부터 2003년, 네. 네 그때도 사실 중국이 축소하고 은폐하고 얘기 안 네. 했었어요. 굉장히 그래도 많은 사람이 네.
2: 숨지고 감염이 32개국에서 8천여 명이나 됐던 그런 사례가 있었죠. 네. 지금 우한 당국이 원인이 밝혀지지 않은 신종 폐렴으로 중국에서 5 9명이 입원했다라고 공식 발표를 했습니다. 처음 폐렴 발생 사실을 밝힌 게 지난해 12월 31일이었는데 그때 27명이었거든요. 네. 지금 일주일여 만에 2배 가까이 증가를 했고 지난주에 44명이었는데 주말 동안에 15명이나 음. 늘었습니다. 근데 우한 보건당국이 웹사이트를 통해서 사스 아니면 중동호흡기증후군 이른바 메르스 아니면 조류인플루엔자 독감 같은 호흡기 질병은 원인에서 제외했다. 이렇게 얘기를 했어요. 왜냐하면 기초조사를 해봤더니 현재까지 사람 간에. 전염 사례가 발견되지 않았답니다. 음. 그래서 뭐 환자들과 밀접히 접촉한 100여 명에 대해서도 관찰했지만 발열 등 이상 증세가 현재까지 없었기 때문에 아직 사스는 아니다. 일단 이렇게 파악을 한다는 얘기죠. 어, 그 당시에 사스 났을 때도 비슷했었거든요. 네. 반응이 그런데
0: 굉장히 빨리 급속도로 급속하게 커지고. 퍼졌죠. 그런데 네. 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 한국은 굉장히 잘했었어요 그때 대처를. 방식을. 네. 네. 그래서 어좀 방역을 세게 했었죠 네네. 당시에 그래서 한국에서는 그렇게 큰 피해는 없었는데 그렇습니다. 이게 이제 사실 주변국들이 불안하거든요 왜냐면은 이게 없죠. 뭐 우리가 굉장히 편리한 시대에 살고 있다라고 하는 것이. 네. 비행기라든지
2: 뭐 이런 걸 통해 갖고 굉장히 빨리들 옮겨다니다 보니까 급속도로 전파가 되는 거예요 그렇습니다. 지금 최대 피해국이 지금 홍콩이에요. 음. 감염 의심자가 계속 늘면서 현재 17명이 됐습니다. 다들 이렇게 살펴보면 우한에 여행을 다녀왔던 그런 분들이 많으셔서 대응 수준이 3단계 중에 2단계인 심각으로 격상이 됐고요. 지금 홍콩 국제공항에 적외선 센서를 추가로 설치하면서 검역을 강화했습니다. 음. 싱가포르에서도 첫 번째 의심 환자가 발생해 했고요. 대만도 우한에서 비행기를 갈아탄 후에 대만에 도착한 여섯 살 어린이가 발열 증세를 보이는 일이 나타났습니다. 아이고, 동아시아 쪽이 계속 위험한 거네요. 그러니까? 네, 아무래도 이제 왔다 갔다 이렇게 교류가 많으니까요. 그렇죠. 그럴 수밖에 없는 것 같아요. 2002년 말부터 해서 2003년 휩쓸었던 그 사스 네. 같은 경우도
0: 사실 그때는 광통성이었나요 그렇습니다. 네, 처음 광통성에서. 감염자가 거기서 나왔죠. 네, 그래서 홍콩으 그때도 홍콩으로 네, 갔었어요 네. 그래갖고 촥 퍼져갖고서는 굉장히 많은 사람들이 사망하고 그랬서 었는데 당시 뭐 중국에서는 5000명이 넘게 감염되고 또 500명 가에서4 4명이라고 449명 집계가 됐어요. 아, 근데 이번에는 아니길 바라고 그렇습니다. 네, 좀더 이렇게 많이 신경들을 써 갖고 네. 다른 국가에 퍼지지 않았으면 다른 지역에도 네네. 안 퍼졌으면 나는 생각이 좀 듭니다. 네, 다음 소식도 역시 좀안
2: 좋은 소식이네요. 새 벽도부터 좀 그러니까. 우울한 그런데 아, 이 이야기는 지난해에도 네. 계속해서 전해드렸어요. 네. 호주 남동부의 산불. 그렇습니다. 지금 3개월 동안 계속되고 있는데 지금 5일에 찍힌 사진 아마 보신 분들 많으실 건데 네. 일부 지역의 하늘이 정말 피피처럼 빨갛게 물들었죠. 피피처럼. 네. 그렇습니다. 산불과 폭염이 겹쳤기 때문인데 지금 피해가 가장 극심한 지역이 뉴사우스웨일스주예요. 음. 주 전역에서 150건의 산불이 진행되고 있고요. 이 중에 64건이 통제가 불가능한 수준입니다. 지금 3분의 폭염까지 겹치면서 4, 5일이 지금 사상 최악의 날중 하나라는 음. 평가가 내려졌고요. 지금 뉴사우스 웨일스주에서만 지난해 9월 시작된 산불 때문에 400만 헥타르에 달하는 녹지가, 녹지가 타버렸어요. 그게 어느 정도 크기가요 서울시 그게? 면적의 66배랍니다. 그러니까 얼마나 어마어마한지 아마 가늠이 되실 텐데요. 어. 그리고 사망자 수도 지금 뉴사우스 웨일스주에서만 24명으로 늘어났고요. 어. 맞닿아 있는 주가 빅토리아주인데 3일에 산불이 다시 시작됐습니다. 그래서 뉴욕의 맨해튼 면적만한 6 0 0 0 헥타르 규모의 대지가 타버리는 일이 발생을 하면서 음. 두 주에서 지금 비상사태가 선포가 됐고요. 도시지역은 직접적인 영향권은 아닌데 역대 최악의 폭염이 발생했어요. 그래서 시드니 서부 펜니스의 4일 최고기온이 섭씨 48.9도였습니다. 역대 아. 최고기록을 경신했거든요. 그렇구나. 이렇게 폭염이 겹치면서 산불이 수그러들 기미를 보이지 않고 있습니다. 이게
0: 이제 호주는 남반구니까지금 네. 여름 여름입니다. 시즌이잖아요. 네. 그러니까
2: 폭염이 겹쳐서 이 산불이 지금
0: 어뭐 잡힐 기미가 네네. 보이지 않는다라는 이야기 어, 진짜 오래전에도 전해드렸던 그렇습니다. 것 같은데 그렇습니다.
2: 굉장히 오래 가고 있죠
0: 그러니까요. 네. 아 우리가 호주 하면 은 상당히 청정호주 네. 자연이 굉장히 맑고 뭐 공기도 좋은 곳 그렇습니다. 이렇게 생각했는데 지금 호주 가시면 굉장히 좀 힘들다라는 이야기가 있더라고요 관광객들 대피령 지금 소개령 이런 것들이 내려지고 있기 때문에 음. 좀
2: 주의를 하셔야 될것 같아요 근데 아무리 그렇다고 해도 이렇게 오랫동안 계속되는 네. 이유가 있을 것 같은데요 그러니까요. 일단 호주가 전세계적으로 인구가 거주 하는 지역 중에 가장 건조한 곳입니다. 그래서 산불 발생 가능성이 오. 높은데 여기에 지금 가뭄이 겹쳤거든요. 그래서 산불이. 기후변화 네, 얘기 나 그렇습니다. 지금 전문가들은 산불의 규모가 매년 커진다. 산불 음. 시즌도 길어진다. 이게 지구온난화 때문이라고 다 하는데 온난화가 계속되니까 기온도 상승하고 기후가 더 건조해지게 음. 되니까 산불이 악화할 수 있는 조건이 갖춰지고 있다라는 얘기를 하고 있습니다. 그냥그 와중에 호주 총리가 하와이 휴가 갔다가 걸니까고
0: 지금 또 구설수에 올라있어요. 네.
2: 갔다서 굉장히 많은 비난을 받았죠. 네. 그와 네.
0: 아주 그리고 서는 그냥 가만히 있으면 되는데 네. 죄송합니다. 하고 네, 네. 어떤 지역 방, 라디오 방송국에 나가 갖고 그렇다고 뭐 내가 호수를 잡고서는 불을 끄는 것도 아니고 네. 뭐 이런
2: 얘기를 했다는 거예요. 그러니까. 이해가 아유, 되지 참... 않는 지금 안 그래도 지금 기후 온 그러니까 지구 온난화에 대해서 너무 미온적인 대처하고 음. 있다는 비난을 많이 받았는데 그런 그러니까요. 얘기까지 하면서 더 비난이 높아진 상황입니다. 그 와중에 나이키는 왜 지금 논란인 겁니까? 지금 호주 멜버른에서 20일부터 호주 오픈 테니스 대회가 열리거든요. 아, 그렇군요. 호주 오픈 그랜드슬램 오픈 테니스 대회가 네, 이제 맞아요. 시작이 되는데 그러니까 자사 유니폼 광고 문구가 문제가 됐어요. 유니폼 광고에 멜버른에서 개최되는 호주 오픈은 4대 메이저 경기 가운데 가장 더운 날 에서 열린다. 무더위가 선수들을 힘들게 한다라면서 우리의 의류 재질은 이러한 타는 듯한 더위에 강하다 이렇게 강조하는 문구를 쓴 거예요. 그래서 산불 피해가 이렇게 심각한데 타는 듯한 이라는 표현을 쓴다는 게 말이 되느냐라는 아주 거센 비난을 받았습니다. 그래서 결국 문제가 된 표현을 과열된 아니면 통기성이 좋은 뭐 이런 걸로 광고 문구를 수정했다는데 약간 좀 배려가 1인치 네. 모자란다. 세심하지 못한 생각이 좀 네. 드네요. 네
0: 알겠습니다. 네. 외신 소식 여기서 정리하도록 하겠습니다. 지금까지 전주 외신캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네. 오늘의 깜짝 퀴즈 정답 정말 많이 보내주고 계십니다. 한번더 내드릴게요. 제77회 골든글로브 시상식에서 봉준호 감독의 기생충이 외국어 영화상을 받았습니다. 골든글로브는 이 상의 전초전으로 불리기 때문에 기생충의 골든글로브 수상으로 다음 달 9일 열리는 이 상의 시상식에서도 수상 가능성이 더 높아졌다는 평가가 나오고 있는데요. 오스카라는 청동 조각상을 수여해 일명 오스카상이라고도 하며 매해 영화인에게 수여하는 미국 최대의 영화상인 이 상. 무엇일까요? 정답은 50원의 유료 문자 #095 그리고 TBS 앱으로 보내실 수 있습니다. 26분 추첨해서 커피 쿠폰 보내드립니다. 발표는 잠시 후3부에서 할게요. 저는 7시에 픽으로 돌아오겠습니다. 네, 들으시는 곡은 Electric Light Orchestra의 Mr. Blues g y 입니다